1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les éoliennes sont globalement une horreur. Elles sont une horreur pour les yeux et pour les oreilles. Elles abîment le paysage. Elles attaquent la biodiversité. Elles ne fonctionnent que 25% du temps. L'énergie éolienne a une très faible productivité. Elles sont soutenues à coups de subventions européennes et de lobby industriel. L'immense majorité des ruraux n'en veulent pas, puisque leurs maisons perdent de la valeur. Malgré tous ces arguments, on prévoit d'implanter près de 15 000 éoliennes d'ici 2028, d'investir des sommes folles dans cette filière, on a déjà mis plus de 9 milliards, et ainsi de massacrer un peu plus la France. Où passe votre argent dans des investissements inutiles. Et je ne vous parle pas des conséquences écologiques. Les pales des éoliennes ne sont pas recyclables. Personne ne sait ce qu'on en fera quand elles seront usées. Les matériaux viennent de Chine, etc. etc. et bien, malgré ce tableau apocalyptique, au nom de l'idéologie, au nom de l'image, on impose aux Français cette horreur écologique, patrimoniale, visuelle, sonore. Et on en parlera tout à l'heure, puisque nous serons avec Laurence Garnier, Merci donc une nouvelle fois à tous ceux qui nous gouvernent. Il est 9h, Audrey Berthaud.
0: L'incendie en Gironde. Les flammes continuent de progresser à Somos, au sud de la Cano. Le feu s'est déclaré. Hier après-midi, 1300 hectares ont déjà brûlé, dont 4 maisons. Un peu plus de 500 personnes ont été évacuées. 300 pompiers sont mobilisés. Des renforts de plusieurs départements voisins sont venus aider leurs collègues de Gironde. Par dizaines de milliers, les Britanniques se pressent pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II à édimbourg Il sera ensuite transféré à Londres ce soir. Les enfants d'Elisabeth II sont venus se recueillir hier soir avant de quitter la cathédrale sous les applaudissements de la foule. En fin du football, l'Olympique de Marseille reçoit les Allemands de Francfort. Ce soir, à 21h, en Ligue des champions, match à suivre en direct sur Canal+. Une semaine après sa défaite contre Tottenham, l'OM doit absolument gagner s'ils veulent jouer les
1: huitièmes de finale. Charlotte Dornella, c'est avec nous le comité éthique de rendre ce matin un avis attendu sur la fin de vie. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et vous touche particulièrement. Vous nous direz ce que vous en pensez. Joseph Massescaron est là. Bonjour à notre ami Vincent Herouet. On parlera évidemment de la Russie, peut-être aussi de l'Italie et de la Suède. Mais on va donc par commencer cette émission en parlant des éoliennes. On attend Nathan de Vert. C'est le fameux instant Hidalgo, il m'a envoyé un petit message, Nathan Devers, et voici ce qu'il me dit, vous le connaissez, bien évidemment, il est 9h du matin, je salue tous ceux qui n'habitent pas Paris, euh, cher Pascal, mille pardons, ce n'est pas vraiment de ma faute, je risque d'arriver vers 9h10, bouchon inimaginable, c'est Paris Paris est-ce que Laurence Garnier est avec nous Je la salue, euh, Laurence Garnier. Samedi 10 septembre, au nord de Nantes, avait, VAY, une manifestation a eu lieu contre l'implantation d'un nouveau parc éolien sur la commune suite à la décision du tribunal administratif. Il y avait euh, 500 personnes qui ont manifesté, je disais, globalement. Les éoliennes, c'est une horreur, globalement, globalement. Et c'est effectivement un mauvais choix stratégique. Je salue Madame Garnier, mais on va voir le sujet euh, de Mickaël Chailloux qui était donc dans la banlieue de Nantes samedi.
2: 2 2100 habitants, a déjà un parc éolien. Cette fois, le projet porte sur quatre machines supplémentaires de 180 mètres de haut, beaucoup plus proche des maisons. Citoyens et élus locaux sont contre et manifestent ensemble, comme ici le week-end dernier. Le préfet a rendu un avis négatif, mais le porteur du projet a obtenu le feu vert de la cour administrative d'appel, qui a conclu, je cite, que la qualité du paysage urbain ne mérite pas de précautions particulières. Colère de madame le maire.
3: Que l'ensemble des, des élus du secteur, même nationaux, euh, le préfet lui-même, disent que ce projet ne doit pas se faire et que euh, un groupe de trois juges puisse en décider autrement, ça me, ça me choque euh, terriblement. Ce
2: passage en force du porteur du projet contre l'avis de tous, y compris de l'enquête publique, sème le trouble chez les habitants qui s'interrogent sur le réel pouvoir de la démocratie locale. À quoi sert la procédure À quoi ça sert, nous, euh, de voter pour nos élus qui, visiblement, n'ont aucun poids, aucun pouvoir sur ce Type de, sur ce type de projet. On est prêt à accepter de l'éolien, on l'a déjà fait. On n'est pas opposant, mais cette manière de faire euh, est pour nous choquante. Contraint, le préfet prendra le 24 octobre prochain un arrêté autorisant le projet. La commune de Vey annonce qu'elle l'attaquera aussitôt en justice et demande au monde de l'éolien de faire le ménage dans ses rangs.
1: Voilà un cas d'école. Voilà un cas d'école où euh, tout le monde est contre, le préfet <rire> est contre, mais c'est trois juges qui décident. Bonjour euh, Madame Garnier vous êtes euh, sénatrice des Républicains. Merci d'être avec nous euh, ce matin euh, de la région Loire-Atlantique. Alors, ce qui est formidable, c'est que ces gens, d'ailleurs, ils ne sont pas forcément en soi contre l'éolien, euh, puisqu'il y a déjà un parc. Mais la manière dont c'est fait, euh, ne, ne, ils ne sont pas d'accord.
4: C'est ça, effectivement. La commune de Vey et ses habitants ont déjà pris toute leur part au développement de l'éolien en Loire-Atlantique sur le territoire. Euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce projet-là et le passage en force que souhaite opérer le porteur de projet euh, sont refusés par la population et sont du reste parfaitement inacceptables. Et il faut savoir qu'en France, un maire n'a aucun pouvoir aujourd'hui pour s'opposer à l'installation d'éoliennes sur son territoire. Donc c'est ça le vrai sujet. Euh, J'entendais votre introduction. Ce qui est certain, c'est que avec ce type d'attitude et ces volontés de passer en force, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que les gens soient défavorables à l'éolien et à son développement euh, sur le territoire national.
1: Et puis, soient effectivement euh, réticents, si j'ose dire, sur ceux qui gouvernent, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, que la démocratie locale ne, ne fonctionne pas. Mais bon, je rappelais hein, tout à l'heure, euh, c'est une horreur pour les yeux, pour les oreilles, euh, c'est plus cher... Euh... Ça ne fonctionne pas, c'est une laideur abominable, je veux dire, on ne sait pas ce qu'on en fera, ce n'est pas recyclable, etc. C'est un choix sur le fond, Madame, vous qui êtes sénatrice, sur le fond. Pourquoi ce choix stratégique pour la France avec tous les handicaps que j'ai listés
4: non mais sur le fond, ça fait partie d'un mix énergétique qu'on peut tout à fait entendre. Euh, la question c'est pourquoi toujours sur les mêmes territoires et pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes habitants qui subissent les nuisances de l'éolien Ça c'est le sujet de fond, mais vous l'avez très bien dit. Euh, L'autre sujet qui me semble important d'aborder ce matin, c'est la façon dont le politique finalement soit a abdiqué toutes ses responsabilités, soit n'a pas les pouvoirs d'agir pour déterminer l'avenir de son territoire. Nous, vous savez, en Loire-Atlantique, je crois que vous connaissez bien notre département et notre belle ville de Nantes, on a eu, il y a quelques années, vous vous en souvenez, un projet qui s'appelait Notre-Dame-des-Landes. Je ne reviens pas, là encore, sur le fond du projet, je reviens sur le process, sur la méthode. Il y a eu 200 décisions de justice. Les élus, quasi à leur totalité, étaient favorables à ce projet. Il y a eu un référendum. Les habitants de Loire-Atlantique se sont exprimés pour ce projet d'aéroport. Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé Le projet a été abandonné. Ben, c'est le même processus ici, en inversé. Là, tous les élus, le maire qu'on vient d'entendre, le président de la communauté de communes, l'architecte des bâtiments de France, le commissaire enquêteur et le préfet lui-même, émettent un avis défavorable au projet. Et c'est un juge du tribunal administratif qui vient expliquer qu'il va falloir faire le projet parce que, nous dit-il, le paysage n'a aucun intérêt. Et je crois que c'est ça, fondamentalement, qui est inacceptable. Je crois que c'est ça qui met en cause fondamentalement le pouvoir du politique et la démocratie. Et notre enjeu, il est là, aujourd'hui en Loire-Atlantique. On a les projets qu'on ne veut pas et on n'a pas les projets qu'on veut.
1: Vous étiez dans la région de Guérande cet oui. été et vous
5: avez vu ces des abominables éoliennes. Mais elles sont magnifiques. Elles volent elles occupent la ligne d'horizon. On s'ennuyait à regarder la mer maintenant, on a comme ça des espèces d'antennes au loin. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il faudrait quand même pendre tous les confrères qui nous ont expliqué savamment depuis des années qu'avec la courbure de la Terre, oui. on ne verrait pas les éoliennes parce qu'elles disparaîtraient à l'horizon. Je voudrais vraiment retrouver oui. la liste... Oui. Dresser la liste de tous les oui. confrères qui ont vendu de pareilles salades oui. aux habitants de la presqu'île guérandaise, oui. qui regardent effarés effectivement ces 80, oui. euh, ces 80 cintres ou antennes plantées au loin, et qui les ont pour deux générations. Bien sûr. Ah, voilà, oui. voilà. c'est foutu, c'est fichu, c'est trop non, tard. Mais bien sûr, bien, bien sûr. Alors, bien sûr. Oui. Non, non, mais on...
1: Et on a l'impression, j'ai dit le jour, qu'elles ont été jetées. Comme ça, n'importe oui, comment Les deux inouïs.
5: Si et il y a peut-être, et il y a des on petits rocher.
1: arrangements que je n'ose dire non. ici, ah. mais il y a des petits arrangements, bien évidemment. Non, il y avait déjà dossiers.
5: Guichard, avait déjà mis en jeu. Alors, <rire> oui, alors, pour financer ouais. l'UDR de l'époque, avait bon. déjà pulvérisé. Bon. Euh, le, la, la ligne de... Bon, ne dites pas de, de mal de... à la boule,
1: voilà. là, on l'a poursuit. Bon, c'est quand, quand vous dites Guichard, chose. vous parlez d'Olivier Guichard, baron du gaullisme, euh, Guichard, euh, non, voilà, bien vieux, évidemment, voilà, qui avait euh, construit et de la boule. Son œuvre est
5: toujours là. Oui, non,
1: bien mais, sûr. Mais bon... En... Non, mais intéress... je trouve que ce est dossier très est très intéressant
6: parce que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école et ce qui vaut pour l'éolien vaut pour d'autres. C'est-à-dire qu'en France, on aime bien... Alors on aime bien changer d'appellation, on a, on a parlé de province, puis on a appelé de région, et maintenant tout le monde euh, n'a plus que le mot « territoire » à la mmh. bouche, qui succe de ça comme un, un bonbon pratiquement, mmh. les territoires, il y a même... Territoire et progrès, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et bien pourtant, le local, et pourtant le local, le local est et, toujours. toujours. Et, et, alors qu'on l'a vu euh, sur des questions graves comme celle euh, de la pandémie, etc. etc., etc. Où, où franchement, euh, les, les maires mm. ont pris des décisions qui étaient des décisions peu remarquables. Et là, franchement, bon. encore une fois, on se défie du local.
7: Bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire, ce qu'on pouvait dire ce matin. Et puis, on devais mesurer quand même le, le mépris qu'ont mm. pu ressentir les gens. À qui on dit que leur paysage urbain n'a aucun intérêt. Bien, sûr, bien sûr. Et si vous voulez, là, il y a un problème qu'on soit pour ou de contre l'éolien. Par exemple, je vais être moi, c'est minoritaire sur la question esthétique, bon, mais qui est purement subjective. Je trouve que ça peut avoir une certaine beauté dans certains endroits de, de voir des éoliennes près de bon. la mer, etc. Mais, a... mais que ça se fasse contre les habitants. Il y a deux territoires où il n'y a pas d'éoliennes en France. Il y a la Corse. Il y en a pas.
1: N'essayez pas d'ailleurs. <rire> n'essayez pas de mettre de des de éoliennes en Corse. n'essayez pas d'en mettre des éoliennes. Je salue nos amis corse. Qui ont bien raison de se défendre et qui savent se défendre. Je les salue. Et puis au Touquet, il n'y a pas de, non plus là, il y a pas là, il y a d'éoliennes non plus, euh, si vous voulez. C'est deux endroits qui sont épargnés par les éoliennes en France. À Marseille non plus d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas a pas d'éoliennes. Bon, merci Madame Garnier. Euh, Est-ce que les renforts de sécurité de policiers qu'a promis euh, Madame Johanna Roland, maire de Nantes, sont arrivés Visiblement, euh, ça, ça, ça tarde un peu la sécurité à Nantes. Je vais pas en parler tous les matins, mais ils sont Ville. On a eu le préfet de la, de la semaine dernière, d'ailleurs, le préfet de Loire-Atlantique, qui soulignait les difficultés de la ville. Est-ce que est... les renforts sont arrivés Les renforts promis par Mme Roland
4: ah, Nous avons les renforts promis par l'État. C'est une excellente chose. Nous n'avons pas euh, les renforts promis par la maire de Nantes. Euh, je le regrette. Euh, mmh. Nous avons encore eu la semaine dernière un enlèvement en plein jour... À côté de la gare Sune, trois hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, qui sont sortis, qui ont enlevé un, un homme. Euh, voilà ce qui se passe en pleine journée euh, à Nantes, encore la semaine dernière.
1: J'ai vu ça effectivement voilà. dans la presse locale parce Au que je la lis et l'homme disait « ils vont me tuer, ils vont me tuer ». Il a été euh, kidnappé en plein centre de Nantes,
8: en plein après-midi. C'est ce
4: qui s'est passé la semaine dernière à Nantes, oui. mais je me permets aussi de redire à votre antenne, Pascal, que nous mmh. avons une ville qui est, qui est magnifique. Euh, qui, mérite, euh, qui mérite bien mieux que mmh. cette coalition bon. d'extrême gauche qui, malheureusement, la gouverne aujourd'hui. Bon. Et c'est pour ça mais... qu'avec mon équipe, je me bats au quotidien.
1: Bon. — il que l'été s'est bien passé, a dit Mme Roland dans sa rentrée euh, politique. L'été s'est bien passé. L'été s'est bien passé. Euh, écoutons, euh, pour revenir euh, précisément à la manifestation euh, de samedi. Euh, Marine Lanson me dit qu'on pourrait écouter peut-être plus longuement hein, des intervenants, et notamment la mère de VE, v Y, Madame Gauthier.
3: Il est tout à fait normal qu'on prenne notre part dans le mix énergétique. Néanmoins, on doit pouvoir décider de l'endroit où ça doit se faire, comme on avait pris le, 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 le pari de le faire dès 2014, puisque nous avions travaillé avec une autre société sur le prolongement du parc existant et, non, et avions refusé de travailler avec cette société qui se conduit vraiment comme, comme des cow-boys hein, ils se conduisent vraiment comme, comme ça et euh, qui était beaucoup trop proche du bourg. Ah, on n'est pas opposé
2: à l'éolien. On a déjà accepté un parc éolien qui est en fonctionnement sur la commune. Ce qui nous gêne, ce sont les méthodes. On estime qu'ils sont un peu en train de mettre à mal la filière éolienne, avec des méthodes qui sont réellement des méthodes sans concertation, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune information. Ils ont travaillé dans le secret jusqu'au moment de la phase d'enquête publique, où là ils ont été obligés de sortir du bois. Et c'est réellement ces méthodes qui nous gênent et l'opposition est massive. Bon, bah écoutez, on va
1: suivre ce sujet. Merci beaucoup, Laurence Garnier, vous êtes sénatrice LR de Loire-Atlantique. Autre sujet du jour, l'Ukraine. L'Ukraine. Jean-Luc Mélenchon avait dit que la guerre était perdue, d'ailleurs, pour l'Ukraine.
5: Oui, ça il avait dit ça au mois de au mois de mars. Bon. Alors, on, on a du mal, et, et c'est pour ça que vous êtes... n'avez pas gagné, vous savez. Bah, oui. c'est-à-dire que depuis 24 heures ou 36 heures, on entend tous les commentateurs expliquer que c'est un tournant. C'est une victoire, mais ce n'est pas encore un triomphe, mais c'est déjà un tournant. Euh, sur 1200 km de ligne de front, il y en a 70 qui ont lâché. Et euh, les Russes viennent de plier bagage une partie de leurs troupes, qui défendaient faiblement un tronçon de la ligne de front qui est interminable, se sont donc débandés. C'est une, une forme de déroute. — Alors... Il euh, ne faut pas courir hein, jusqu'à la conclusion, se dire que ça ce est, c'est fait. Euh, ce qu'on voit, c'est que pour la première fois, l'armée ukrainienne a réussi une offensive. Et ça, c'est la première fois. Et ils ont reconquis en l'espace de quelques jours l'équivalent du territoire que les, que les Russes avaient, pris en, avaient conquis depuis le printemps. C'est clair ou pas ah, ah, bon. bah, okay, donc, euh, <rire> j'ai eu l'impression mais, mais, par mais parfois, n'est pas dans le bac à sable. J'interromps pas. Quand c'est intéressant, je n'interromps pas. dans le bac à Ça faisait au moins 20 secondes bah, que je parlais. Vous mais... n'en toujours pas éructé. Donc, je me suis il se passe quelque chose. Il faut absolument le révéler Donc, voilà. C'est une. Gagner une bataille, c'est pas gagner la guerre. Et le général hiver arrive. Et Poutine a de la réserve. Mais c'est vrai que ils ont gagné cette bataille et que c'est rare que les Américains gagnent des batailles. Ou du moins, ils gagnent souvent des batailles, mais ils gagnent rarement les guerres. Et là, ben, leur matériel a fonctionné, le renseignement américain a fonctionné, et ils ont obtenu des résultats.
1: Bon, voyons le sujet de Quentin Grillebel, et euh, nous allons être suspendus à vos lèvres.
9: Jour après jour. Le président ukrainien revendique de nouveaux territoires conquis. Kiev assure avoir repris 6000 km2 aux forces russes. Les soldats déploient fièrement le drapeau ukrainien au sommet des bâtiments dans la ville d'Izium, une commune stratégique dans le nord-est du pays, qui était un point de ravitaillement des troupes russes. Yuri Koshevenko, militaire ukrainien, savoure cette reconquête. <rire>
6: La place principale d'Izium, le bâtiment de l'administration locale, brûle toujours. Autour, tout est détruit. Mais ça va, nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Et tout sera l'Ukraine.
9: Nadia Nesolena, habitante d'Izium, exprime elle son soulagement.
10: « Nous sommes allés à leur rencontre les larmes aux yeux. Nous attendions les soldats ukrainiens. On ne pouvait pas imaginer qu'ils viendraient de façon aussi inattendue. On les attend depuis près de six mois et on est tellement heureux.
11: »
9: Du côté de Moscou, l'objectif est de faire cesser la contre-offensive selon le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov.
2: «
9: Nous ne voyons aucune perspective pour des pourparlers. » Les Russes affirment avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine, assurant que son offensive continuera jusqu'à ce que ses
1: objectifs soient atteints. Je vous pose toujours la même question, Vincent. Et Au printemps, je vous avais dit combien de temps ça va durer. Vous aviez dit, vous aviez marqué un silence, vous
5: aviez dit 10 ans. Mais en fait, on ne voit pas comment ça peut évoluer. Si vous voulez, euh, vous avez raison, la guerre c'est dur et c'est long et c'est lent et c'est obscur, et jusqu'au moment où euh, la volonté de l'un ou de l'autre s'effondre. Ce qu'on voit c'est que du côté ukrainien ça peut être quoi la victoire Ça peut être revenir à 91, c'est-à-dire récupérer la Crimée, revenir aux frontières au moment de l'indépendance de l'Ukraine, donc récupérer la Crimée. Ça paraît très improbable, mais après tout pourquoi pas. Ça peut être revenir au statu quo de février dernier, et récupérer donc une partie des territoires qui, avaient été, qui ont été conquis par les Russes depuis, depuis six mois. Ou alors, mais de toute façon, ce sera une négociation. Parce que M. Zelensky, n'est pas tout seul. Il a des opposants, il a des gens autour et de oui, lui, il Poutine a des Alliés américains. Côté russe, la victoire, ça dépend uniquement de Vladimir Poutine. Mmh. Vladimir Poutine, c'est lui qui dira, et tout mmh. seul le décidera, ce qu'est la victoire, mm. et quand il faut la proclamer. De toute façon, mm. il ne reconnaîtra jamais la défaite. Donc il dira, c'est la victoire, quand il aura tué suffisamment de nazis, imaginaires, euh, mm. quand il estimera que l'opération spéciale a atteint ses buts. Ce sera un mensonge ou euh, de la dialectique, mais ce n'est pas grave. En tout cas, lui, il décidera quand il voudra. Donc il y a déjà un décalage, si vous voulez. Mm. C'est très compliqué de savoir. Mais, mais ça peut être un conflit gelé. C'est visiblement ce que joue Vladimir Poutine, le pourrissement, ce qu'il il mise sur quoi Il mise sur le découragement des Occidentaux. Quand vous serez serré la ceinture, quand vous aurez claqué les dents suffisamment longtemps, à ce moment-là, peut-être que vous lâcherez prise, ou en tout cas que vous imposerez à votre allié ukrainien des concessions.
1: Mais ça, c'est pas suffira. tout de
5: suite. Et donc, ça va prendre du temps. Mais, mais le scénario
1: que vous dites là, c'est au moins deux ans, trois ans Non, ça peut être en 2023.
5: Ouais. Ça peut être au printemps prochain.
1: Euh, la télé russe, euh, il y a un extrait qui circulait sur les réseaux sociaux, euh, une forme de fronde
5: qui se met en place contre Poutine. C'est un faux ou un tox C'est un débat. Oui, il y, a eu un, il y a eu un débat télévisé. Et puis il y a quelques élus. De, ce sont des kamikazes. Hein, ce sont des types très courageux. Hein, parce que évidemment, euh, qui sont qui sont est, euh, la haute cour et mmh. en accusant de trahison mmh. euh, le patron, ça coûte cher. C'est des militaires qui ont pris la parole. Non, c'est pas des militaires. Là, ce sont des élus de Saint-Pétersbourg et d'un faubourg de Moscou. Et euh, ils ont été euh, convoqués au commissariat, relâchés.
6: Ça ne veut pas dire que ce soit terminé pour eux. Hein. Mm. Je peux poser une question à Vincent Bien sûr. C'est-à-dire que, euh, en fait, paradoxalement, on, euh, vu de, de, de l'extérieur, on a l'impression que s'il y a un moment où il faudrait relancer la négociation, ce serait maintenant. Parce que, en fait, euh, le, le risque, c'est qu'on on, on va entendre euh, l'inverse de ce qu'on a entendu précédemment, c'est-à-dire, euh, puisque l'armée ukrainienne avance, finalement, il faut continuer jusqu'au bout, et vous l'avez rappelé, jusqu'à la Crimée, ce qui est inenvisageable. Est-ce que le moment n'est pas venu précisément de la négociation Oui, mais qu'est-ce qui décide la négociation Personne n'est en position aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, lui-même ne peut pas parce qu'il est en opposition, c'est ce que vous avez rappelé. Oui. Oui. Eh. Bon, je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus sur
5: l'Ukraine une... ce matin. Non, mais en fait, on ne sait pas grand-chose parce que oui. la réalité de cette guerre, ça qui est, ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle est que oui. es quand même très caché. On voit là, quand, sur les images qu'on a depuis 48 heures, des images qui sont des vidéos prises par les soldats pour la plupart, ce qui est pas trop sur place. Qu'est-ce qu'on voit On voit des blindés de l'OTAN, on voit des chars australiens, mm. on voit les, les fameux lance-roquettes multiples américains, on voit pas le renseignement évidemment parce que ce sont des gens qui ont l'habitude d'être discrets, mais on voit bien quand même la machine de guerre qui s'est mise en place. Mais bon, voilà, la choses. secrète, elle sera racontée
1: après. Deux choses, vous qui êtes un spécialiste, évidemment, de l'étranger. Et là, on quitte euh, l'Ukraine. Ce qui m'intéressait, c'est Suède et Italie à droite toutes. Et je voulais que vous me disiez un mot là-dessus. Après les élections législatives euh, en Suède, la progression des démocrates, qui est une formation née, euh, visiblement, plutôt à droite, donne à l'ensemble des droites une courte avance sur les gauches dans l'attente du verdict définitif, c'est mercredi. Donc euh, la, 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 la Suède pourrait basculer à droite. À droite, à droite toute. Et en Italie, tous les sondages prédisent la victoire aux législatives de, du 25 septembre de Giorgia Meloni, dirigeante de Fratelli d'Italia, un mouvement considéré comme
5: plutôt à droite. Néofasciste. Néofasciste, oui. —
6: Post-fasciste.
5: — Ce qui est qu oui, a... Non mais bon... — Ce qui Non mais ce récuse. — Juste une chose, c'est que c'est... — Donc que, là... — bon,
1: ce, bon. ouais. ce qui est curieux, c'est l'alliance. — Italie-Suède. Alors la Suède, ça, ça nous intéresse, parce que la Suède,
5: c'était euh, un exemple. — Oui, c'est l'État-providence, mais c'est aussi ouais. un pays qui est complètement gangréné par euh, les mafias, le, le, une immigration qui n'est absolument pas contrôlée, une violence qui s'est répandue dans la société, qui a tellement choqué. D'où le basculement, d'où la plus un leader assez charismatique de ce mouvement, les démocrates de Suède, là, qui, est, qui a été très habile dans sa campagne, qui a fait une campagne notamment numérique à, à l'estomac, mais, mais efficace, et vous avez effectivement... Alors, toute la gauche, tous les progressistes hurlent, ça y est, les populistes honorent la Suède au sud de l'Italie. En réalité, pardon, mais c'est une histoire qui a 30 ans. La première fois que l'ultra-droite... Et la droite se sont alliés pour un pacte en de gouvernement. C'est en Italie, vous avez en raison. 93, 94, ouais. ça fait 30 ans. Depuis, vous avez eu toute une carrière de pays où ils l'ont essayé. La Pologne, la Hongrie, la, la Bulgarie, la, le Danemark, etc. etc. Et même l'Angleterre, une certaine manière. Et même l'Espagne au plan local avec Vox. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est frappant, c'est les thèmes c'est-à-dire l'insécurité, l'immigration, l'identité nationale. Oui, ça. Tiens, tiens. Et, 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 tiens, la tiens, tiens. De pouvoir et la
6: civilisation.
1: Tiens,
2: tiens. tiens.
6: Et le pouvoir d'achat. Tiens, tiens.
1: Oui, voilà. Mais c'est je... des thèmes qui sont intéressants. Ben, tout on, rome, tout, rome, tout rome. à l'heure, on parlera de Rome Babel. Parce que l'identité, c'est intéressant. La sécurité, c'est intéressant. L'immigration, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir en parler.
5: Ça intéresse en tout cas les lecteurs. Juste bah, une chose. Allez. Juste une chose. <rire> il n'y a là-bas, voter. Dans les, il n'y a dans pas des maires impuissants.
6: Allez. Dans les exemples que Vincent vient de donner, il y a évidemment... Là, euh, sans être expert de politique internationale, quand vous vous intéressez à la politique française, évidemment, cela n'a été possible que grâce à l'union des droites. Mm. Oui. Ça, vous pouvez le constater. Voilà. Tiens, tiens qui, aussi. Tiens, tiens, aussi. Ce qui est bien sûr euh, inimaginable dans notre, dans, dans, dans notre pays. Voilà. Aujourd'hui Oui, parce qu'il y a des censeurs qui là, vous expliquent nuance, de toute façon que ce n'est pas
5: possible. Avec une nuance. En oui. Suède, c'est le soutien sans participation au gouvernement. Oui. En Italie, ce n'est pas ça. En Suède, non. la droite, l'ultra-droite, arrive au fait. pouvoir... Elle n'arrive pas au pouvoir, elle soutient les conservateurs, oui, mais parce qu'il y a une partie de son programme bon. qui est déjà voilà.
6: valabilisée. cas, Et en euh, Italie, ça fait longtemps, il
5: n'y aura fait, pas de ministre. Voilà.
7: Je voulais un petit éclairage là-dessus, parce que c'était intéressant. Nathan, si on on vous peut, peut, peut éventuellement peut. tenter une hypothèse historique, oui. c'est qu'il y a eu une vague euh, populiste, ou d'extrême droite, comme on veut, en 2016, mm. euh, mondiale, avec l'élection de Donald Trump, avec ensuite Bolsonaro, avec euh, Orban, etc. Et c'est vrai que souvent... Orban,
3: c'est 2010, hein.
7: Euh, oui pardon oui oui euh, euh, mais euh, et c'est vrai que souvent l'Europe le, occidentale est en retard sur les évolutions euh, idéologiques euh, mondiales on l'a vu, par exemple, quand l'élection de François Mitterrand, en 81 euh, vient après, euh, 5-7 ans après, une gauchisation générale du monde, en Amérique notamment. Moi Donc je... on peut se poser Attends, comme hypothèse... Je dirais
6: plutôt que, que c'est l'Italie qui a toujours un coup d'avance sur nous en termes politiques.
1: Bon, en tout cas, c'était intéressant de vous écouter. On va parler de la reine. Vous voyez, il est 9h25 et on n'a toujours pas parlé de la reine. Est-ce qu'on va suivre jusqu'au 19 septembre <rire> La petite voiture de Charles... Euh, qui se balade euh, des grosses oui. grosse voiture. Avec <rire> cet hélicoptère, c'est intéressant. Le bon, Corbillard. Soyons, soyons respectueux quand même Le avec euh, la Mais c'est vrai que parfois, euh, certains, euh, j'entends, euh, me disent Mais bon, on parlait beaucoup de la reine et il y a d'autres sujets, ce qu'on vient de faire pendant 25 minutes. Donc on va parler de la reine et on sera, je pense, avec Régine Delfour dans une seconde. A tout de suite. Il est 9h32, Audrey berto
0: avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat est devenu la principale préoccupation des Français. Il leur manquerait en moyenne 510 euros par mois pour ne plus avoir à se soucier de leur budget. C'est le résultat du sondage CSA pour Codifice. Et 66% des Français estiment que leur pouvoir d'achat va diminuer au cours des 12 prochains mois, soit 29 points de plus que l'année dernière. À Suresne, dans les Hauts-de-Seine, un homosexuel a été agressé par quatre personnes dans un bus de nuit. Les faits ont eu lieu le week-end dernier. D'après nos informations, une discussion sur la religion musulmane et la sexualité aurait débuté avant de déraper. Les quatre individus violents et alcoolisés étaient tous visés par des procédures d'expulsion administrative. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Enfin, hier soir aux États-Unis, le lanceur de la fusée de Blue Origin de Jeff Bezos s'est écrasé une minute après son décollage. La capsule a activé ses moteurs d'urgence et s'est éjectée du lanceur principal. Aucun blessé n'est à déplorer car la capsule n'emportait que du matériel de recherche.
1: La reine. Bon, j'entends euh, parfois des gens qui disent, vous en faites trop, etc. J'entends ça. Bon, en même temps, je m'aperçois qu'en termes d'audience, euh, les gens ont envie, euh, manifestement, quoi, le public. En tout cas, accroche, si j'ose dire. Bon, je ne sais pas si euh, vous Aussi? êtes client, pas client, si ça vous agace, si vous trouvez qu'il y en a trop.
5: Vous avez le droit, hein? Non, ce formidable, c'est que c'est Maurras tous les matins. Euh, on, on a... Charles Maurras Charles oui, vous savez, Maurras. Oui, bien sûr. C'est pas se raser, évidemment, c'est Charles Maurras. cest que tous les confrères sont devenus Moraciens. Ils vous expliquent, quand même, la monarchie, qui est le système formidable, où le pouvoir suprême échappe à la compétition. La monarchie, c'est incroyable, c'est l'alliance du sacré, <rire> les deux corps du roi. Les types vous refont l'enquête sur la monarchie, mais tout avec bon. une. Ah, mais d'une manière mais, mais pavlovienne, tout le monde trouve
6: ça formidable. Oui. Parce que c'est
5: vrai, quand on qu voit, ce qu'on voit, notre Oui, oui, oui. Euh,
6: Charlotte a raison, hein mais pas en France oui. Ah oui, c'est bon pour parce les encre, autres oui, mais, mais encre encre pas France, quand, comme même, comme quand
5: même. Mmh, on, on regarde oui. le Commonwealth on dit c'est génial mmh, même, oui, cette oui. reine qui était aimée par bon. toutes les races nous on a la peau et francophonique ça pas faux, et un petit machin. mais c'est vrai de
1: toute mais c'est vrai alors bon là nous sommes des images en direct et on sera avec Régine Delfour parce que Régine elle est entrée dans la cathédrale Saint-Gilles et je disais hier que je l'enviais d'être sur le terrain moi j'aimerais bien être à Édimbourg et partager ce moment avec les Écossais et avec le peuple britannique je voudrais qu'on voit une séquence Émotion, celle de Charles. Parce que, si j'ose dire, moi je suis très client, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je, je dois avoir un cœur de midinette et, et euh, je, je, ces images me touchent. Les et... images de l'hymne, c'est ça? En oui. général, de toutes les images anglaises et Charles qui est entré hier dans, ah, oui. voilà, il y a, il y a le, le protocole, le rite, le rythme, traditions, les couleurs. Regardez ce, ce, ce cercueil et l'émotion, l'émotion. Donc, je, je, il y a quelque chose là-dedans, je trouve, de, qui est qui est puissant. Qui est puissant. Effectivement, c'est l'Occident, c'est la vieille Europe qui parle au monde à travers ces rites et qui montre la, la sophistication d'ailleurs de, de ces rites. Et voyez cette séquence. on va continuer de voir ces, ces images. Vous avez vu les quatre enfants de la reine d'Angleterre Charles, Anne, Edouard, Andrew. Les quatre enfants qui sont autour du cercueil. Anne d'Angleterre. Que vous voyez ici. La princesse Anne. Et euh, le prince Charles, donc, euh, avec son, son kilt. Donc, ça, euh, parlons de, de, de la forme, cette mise en scène. Euh, la monarchie britannique est en train de nous parler, parce que le Prince Charles ne fait aucune faute depuis le départ. Aucune faute. De, je ne sais pas qui le conseille. <rire> mais, mais vraiment. C'est 70 ans qu'il se prépare Alors quand même. Ouais. Oui, mais attendez, ce n'est bon. pas simple. Mais jours à la limite, tous les jours sous le regard des caméras, tu
6: n'as aucune faute voilà. dans cette transition. Non, mais aucune. Qui, qui, aucune. qui est, est, est faite. Et, et la même chose pour Camilla. Oui. Moi, je regarde Camilla. Ouais. Pardon, parce que euh, je trouve que le destin de cette femme est remarquable. Ouais. Personnellement. Hein, est, ouais. bon, je sais que je vais heurter plein de midinettes qui adorent les Diana, mais je, je, je trouve que le dessin de cette femme, elle aussi, d'ailleurs c'est noté par la presse anglaise, elle fait un sans faute. Ouais. Là, là dans ce qui vient de se passer, c'est tout est millimétré, oui. c'est-à-dire les coups de canne. Il y en a trois. Trois pour l'ouverture, pour le placement, trois, etc. Trois, c'est la trinité. Voilà. Tout est calculé, tout est mesuré. Rien n'est laissé au hasard. Et tout, en, en, en étant millimétré, tout est beau, vous l'avez rappelé. Tout est beau, tout est puissant, tout est symbolique. Parce que tout est symbole. Ce qu'on nous rappelle, c'est qu'en fait, tout est symbole et que la politique, c'est d'abord un symbole.
7: Quand il y a des rites comme ça, le, le, le risque, c'est quand les rites sont respectés de manière automatique. Mais là, dans ces images, on voit bien qu'il y a une émotion qui est immense et qui est sincère. Et c'est très rare de voir des rites extrêmement sophistiqués, extrêmement lents, hein, parce que des obsèques qui durent comme ça euh, plus d'une semaine, en général, il euh, y a une forme de, de lassitude, si vous voulez, pour quelqu'un d'autre. Mais là, ce qu'on voit, c'est ce rite, dans sa sophistication extrême, dans son, euh, dans son obsession du détail, qui est profondément authentique, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la reine qui décède, c'est une forme de siècle, c'est le siècle. Et c'est même, je pense, pour les Anglais, ils ont l'impression d'enterrer le pays dans lequel ils ont grandi. Régine, et on va voir évidemment ces images pendant que
1: Régine Delfour va nous parler. Bonjour Régine, je redis ce que je vous disais hier. Vous êtes entrée dans la cathédrale Saint-Gilles. Et vous m'avez appelé ce matin, vous m'avez dit je veux entrer dans la cathédrale Saint-Gilles et je vous dirai comment j'ai vécu ce moment. Et vous êtes passé devant le cercueil. Et ce moment que vous avez vécu, Régine, toute votre vie, sans doute, vous, je ne sais pas si vous y penserez tous les jours, mais vous ne l'oublierez pas en tout cas. Et c'est ce témoignage qui m'intéressait ce matin euh, lorsque vous êtes passé devant le cercueil euh, de la Reine d'Angleterre. Bonjour, euh, Régine.
10: Bonjour, Pascal. Alors, euh, j'ai pu passer devant le cercueil de la Reine d'Angleterre parce que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je n'ai pas mis... Euh, euh, j'ai mis moins de 30 minutes, en fait, pour faire le parcours, contrairement à des personnes qui ont mis euh, plus de, de 12 heures. Alors... Déjà, le parcours c'est assez particulier parce qu'il est balisé par des par des barrières. Il y a des personnes tout le long du parcours qui sont extrêmement bienveillants, qui qui vous demandent si vous allez bien, si si tout va bien. Vous devez avant récupérer un petit bracelet. Hein. Personne ne peut rentrer sans ce petit bracelet. Et ensuite, vous avez vous devez passer devant les les portiques de sécurité. Vous ne pouvez pas rentrer avec une boisson, une bouteille d'eau, quoi que ce soit. Et après, c'est assez religieux. On, on, on passe devant le devant la, la cathédrale. Il y a deux fils. Pour rentrer dans la cathédrale, ce qui est assez aussi impressionnant, c'est de voir des policiers dans, dans la cathédrale. On ne voit jamais de policiers dans une cathédrale. Et puis, euh, au bout de, on reste peu de temps. On reste en fait à peine deux minutes. Et euh, au bout de, de, de deux minutes, on passe lentement devant le cercueil. Alors moi, je ne suis pas évidemment britannique, mais euh, j'ai eu énormément d'émotions quand même en passant devant le cercueil de, de la reine Elizabeth II. C'est très émouvant euh, de, parce que cette femme, en fait, elle a, elle a représenté. Euh, 70 ans de reine, elle a représenté une unité, tout le monde la connaît dans le monde moi depuis que je suis petite évidemment je connais la reine d'Angleterre et c'est un moment évidemment que je n'oublierai pas je suis là en plus depuis le début depuis la nuit je suis arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi à Balmoral j'ai suivi les premiers hommages notamment à Balaterre dans le petit village où elle avait pour ses habitudes je suis arrivée à Édimbourg hier ensuite j'ai vu évidemment la procession plus les jours passent, plus on sent cette ferveur et, euh, et avoir la chance en fait, de pouvoir me recueillir quelques minutes devant euh, le, le cercueil, évidemment c'est un moment inoubliable Pascal
1: eh ben, Merci beaucoup Régine Delfour et, et, et en même temps que vous parliez on voyait euh, ces images et regardez la, 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 les visages les archers euh, les, les, oui ce sont les archers les, les visages euh, euh, comment ces cérémonies sont réglées euh, euh, la solennité, la beauté la grandeur de ce protocole que je trouve sidérant. Alors, Buckingham a demandé pour les obsèques une forme de sobriété au chef d'État, mais ça, ça va nous intéresser aussi, parce que vous allez avoir le monde entier, quasiment, le président chinois ne sera pas là, le président russe ne sera pas là, mais autrement, le monde entier va être là. Alors, c'est une organisation démentielle, et je vous propose de voir ce sujet funérailles casse-tête.
12: À Londres, jamais un dispositif de sécurité n'a été aussi draconien. En plus des milliers d'anonymes, de nombreux chefs d'État sont attendus aux funérailles de la reine lundi. Parmi les invités, Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le roi Philippe de Belgique ou encore l'empereur du Japon Naruhito. Le protocole de sécurité est à la hauteur du défi. Chaque chef d'État et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport distro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations mais le protocole pose question.
2: On peut très facilement imaginer que quelqu'un comme le président des États-Unis ne montera pas dans le bus, euh, ne viendra pas avec un vol commercial et, et prendra les moyens qu'il a l'habitude de prendre pour assurer une sécurité maximale.
12: Un représentant par pays est censé être toléré, accompagné par son conjoint ou sa conjointe. La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par pays seront donc autorisées à y entrer.
1: Bon, Vincent, c'est un peu pieux. Le président des États-Unis ne va pas euh, prendre non, un vol dire, américain Airlines.
5: Il y a une telle exploitation. Non. On va... <rire> Vraiment honneur à la, à la reine d'Angleterre, et on est émerveillés du service qu'elle a rendu à son pays et qu'elle rend même après sa mort. Mm. C'est-à-dire que c'est quand même une espèce d'apothéose du soft power britannique. Mm. Ce pays que toute l'Europe voué au gémonies en disant bon débarras, mm. qu'ils payent la note en partant, mm. hein, qu'ils n'oublient pas mais, mm. euh, mais qu'ils aillent au diable, tout le monde se précipite à Londres comme c'était le sang oh. de l'univers. Il faudrait Wembley, il faudrait, il faudrait un immense stade il faudrait Ils vont pas venir
1: en avion commerciaux, c'est ce que je vous c'était pas. question. Non, non on verra bon.
5: pas dans, mais, ne vous inquiétez pas, pas, le
1: foreign office
6: sait faire ça. Oui.
5: Vraiment, ils vont tirer non, mais le président des
6: états unis ne peut pas c'est-à-dire qu'il a euh, interdiction lui-même. Il a interdiction, c'est-à-dire oui. qu'il est tenu. Bien sûr. Il est tenu par euh, pas simplement par le protocole, mais par la règle, ses règles de protection. Il est Nous tenu, sommes d'accord. Il, Macron... il ne
5: viendra pas avec Donald Trump, bon. ni avec Jimmy Carter, bon, ni avec les Bush, etc., etc. Voilà. Barack Obama sera là peut-être non 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 non, 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 non. Il vient
7: ah, tout seul. Ah oui. il vient. Bon. Biden vient eh, repérer. Juste une chose. Eh. On, on regarde ça avec nos yeux de Français. Moi, j'ai eh. beaucoup le, les Anglais, hein, mais c'est vrai que cet euh, amour qu'ils ont, cette passion pour le protocole, est quand même étonnante, si vous voulez. Il y a quelque chose là. D'humiliant même, pour de, base, hein. de dire aux, aux dirigeants de venir en autobus. Je, je lisais dans, 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 de, Ça, dans les biographies d'Elisabeth de, de oui. que quand Jacques Chirac était allé la voir, il y avait eu une manifestation à Londres, euh, d'agriculteurs euh, londoniens. Et donc, euh, il était arrivé en retard, un peu comme moi ce matin, mais ce n'était pas de, de sa faute. Et à, à cause de cela, il avait été, si vous voulez, en quelque sorte puni, c'est-à-dire mmh. qu'il avait été reçu de manière extrêmement froide, mmh. austère. On lui avait servi une, vin, une viande carbonisée pour lui faire comprendre que vraiment, c'était resté longtemps sur la poêle. Ah, oui, oui, donc, il faut oui, quand même se dire... Dans la nourriture anglaise, elle toujours...
6: Charlotte, la viande est toujours carbonisée dans la vie. Charlotte française. qui a Merci peu parlé million. depuis
7: le début de cette émission, mais vous
1: parlerez tout à l'heure, je pense, davantage sur la fin de vie. Euh, Juste... Non, non, c'est parler pardon. Charlotte. Oui, On n'entend oui, oui, pas ben, Charlotte, Charlotte depuis le départ de l'émission.
3: Yeah. Vous voulez que je parle des bus
1: non, je, ces rites, cette force, cette puissance, je
3: trouve ça absolument bien. magnifique. Et tout non. à l'heure, on a eu un plaidoyer tout simplement pour la liturgie, en fait. C'est ben voilà. exactement. exactement ça, et l'homme en a besoin de manière assez universelle, parce que j'entends en effet depuis quelques jours on se dit, est-ce qu'il y a une nostalgie française mm. Est-ce que finalement les Français regrettent et je, je crois que c'est profondément inscrit dans l'homme la nécessité du rite. Après, le régime politique, c'est un autre débat, mais c'est ça qui nous fascine complètement euh, de, depuis euh, depuis quelques jours. C'est en effet, vous les voyez autour du cercueil, la tête baissée pendant des heures et de se dire pourquoi est-ce qu'un jeune homme décide d'être, euh, euh, au moment d'être arché, d'être à côté du cercueil d'avoir de, de, la tête par terre dans, un, dans un, une position extrêmement inconfortable, parce que quelque chose le dépasse et ce qui le dépasse c'est en l'occurrence le service de son pays et même de plus grand, il est à l'intérieur d'une cathédrale évidemment, mais c'est l'alliance la des deux voilà. C'est l'alliance des deux, ça n'empêche pas l'Angleterre d'être un pays moderne, démocrate, parce qu'on oppose tout le temps les deux. Là parce que tout ça, quand la reine ne meurt pas, c'est qualifié par les mêmes confrères d'obscurantisme absolu. Hein. La tyrannie de la monarchie, l'obscurantisme absolu, tout était horrible, les gens crevaient de faim, il pleuvait du matin au soir, et on n'avait pas dedans. Quoi. Globalement, c'est à peu près ça. Et, et, et donc, il faut qu'on arrive à puiser ce qui, ce qui était beau.
1: Eh ben vous avez bien fait de parler. Ouais, bon. <rire> parce que ce que vous avez dit était euh, très, très drôle et très intéressant. Alors, nous avons, euh, nous suggérons, parce que nous sommes parfois un peu taquats pour le président Emmanuel Macron, nous suggérons, euh, s'ils souhaitent répondre aux souhaits de sobriété, nous avons prévu un petit itinéraire pour euh, Emmanuel Macron euh, en quittant euh, l'Elysée. Je pense que nous allons peut-être euh, le voir puisque nous l'avons mis euh, en, en image. C'est une simulation d'un déplacement sobre d'Emmanuel Macron au funérailles de, de la Reine puisqu'il habite rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il pourrait partir de l'Elysée. Bétro ligne 9 et ligne 4. Euh, à ce moment-là, il y a un changement, Monsieur le Président. Il y a un changement à Franklin Roosevelt. Vous pourriez changer. À 7h43, il y a un Eurostar qui fait euh, Paris-Londres. À 9h, vous arrivez à Londres. Euh, vous êtes à, il sera à 10h à Paris, vous prenez la ligne Piccadilly et ligne Jubilé, pour ne pas vous, ne vous perdre avec, euh, donc ça c'est vraiment sobre. métro ligne Piccadilly, et vous arrivez vers 9h29 à l'abbaye de Westminster. Voilà, voilà qui serait... Euh, <rire> disruptif. Après, <rire> oui, serait disruptif, Monsieur le Président. Bon, vous pouvez euh, faire ça. Euh, en tout cas, euh, Vincent Farandez lui, est également à Londres, et Londres attend... Parce que c'est une organisation, vous vous rendez compte, même en termes de sécurité, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a eu, un, ces, ces 20 ou 30 dernières années, un lieu où tous les dirigeants de la planète
7: oui, se hein. sont retrouvés bah, Paris, le Paris, après le charlier. Paris,
1: effectivement. Paris euh, Sans le président
7: parler. américain. C'est rajoute quand
1: même une, ouais. une pesanteur. Ouais. Érica. Ouais. Et puis peut-être en l'enterrement en, en de quelques papes, j'imagine, Jean-Paul II. Je ne suis pas sûr que... Non, hein. ouais, Jean-Paul II... Euh,
3: bah quand le... même, il y avait Georges Non, c'est ouais.
5: vrai, c'est un événement... Euh... Il ouais. faut que vous, y, que vous y alliez, là, vous, pour euh, mener des contacts.
1: Vous pouvez
3: prendre, de... vous prenez oh. des, cartes oh, de des, des
6: cartes de visite, <rire> <rire> voilà. <rire> je veux
1: dire, vous dites, prenez des cartes. Allez
6: là-bas.
5: Alors, vous voulez prendre le même itinéraire, vous prenez Piccadilly et, des oui, prenez, et puis à la fin mais, de la arrive les... Au moins on arrive à l'heure, contrairement hein à, à CNews. Bien on bien attend le taxi qui ne vient jamais.
1: Vincent Hervé, <rire> journaliste politique étrangère. Vous prenez des... Là, vous faites vous faites votre marché.
8: Bon, écoutez... Avec des amis. Écoutez Vincent Farandez, Londres attend. Ici à Green Park, il y a des dizaines de milliers de fleurs. Il s'agit en fait des bouquets qui avaient été initialement déposés devant les grilles du palais de Buckingham à seulement quelques dizaines de mètres d'ici qui ont donc été déplacés dans ce parc. Alors, il n'y a pas forcément que des bouquets de fleurs. D'ailleurs, c'est assez marquant. Il y a beaucoup de dessins d'enfants. Il y a également des cartes écrites à la main venues du monde entier. Il y a également beaucoup de peluches. Le tout dans un silence assez singulier, accompagné également de cette odeur de fleurs qui euh, rajoute à cette ambiance euh, très particulière. Alors, dernière information, euh, autour de ces bouquets de fleurs, il n'y a pas de plastique tout simplement parce que euh, ces bouquets vont partir ensuite au compost qui servira qui sera ensuite utilisé dans les jardins royaux.
1: Bon, et puis alors il y a des choses parfois un peu amusantes comme ça. Euh, la BBC a communiqué qu'on n'importe plus de sandwich marmelade parce que ça fait venir les rats. Parce qu'il y en avait plein partout. Donc les rats viennent, évidemment, ils un danger. Et puis par... pareil pour le petit ours Paddington. Ils ont dit arrêtez d'apporter des petits le le petit ours oui, Paddington. Ouais. Bon, euh... on va bouffer de la reine pendant euh, oh. dix jours, a dit euh, d'une manière très vulgaire M. Mélenchon. C'est ton mieux. Voilà, mais moi je voulais simplement, et puis on va refermer la page là-dessus, reciter, j'ai dit hier, la formidable chronique de Gaspard Proust que vous avez peut-être vue dans le journal du dimanche, je ne vais pas l'aller entièrement, mais euh, il écrit ceci. Alors là, c'est drôle, il prend un peu d'esprit, de distance. Mais bon, il faudra s'y faire. À 96 ans, Mamie Bentley, il l'appelle Mamie Bentley, a pété le couteau dans la, quai, dans la quiche. Si sa disparition nous touche tant, c'est d'abord parce qu'elle était simple. Quand elle venait en Normandie, c'était pour acheter des chevaux. Comme tout le monde, elle aimait rouler en Rolls, <rire> décapotable avec ses meilleurs amis, des corgis. Pour aller vite, je vous parle d'un chien qui évoque un teckel sur lequel on aurait greffé une tête de renard sous cortisone. <rire> Donc, c'est Gaspard et c'était à lire euh, dans le journal du dimanche. Qu'on me comprenne bien, ce n'est pas que je n'aimais pas la reine d'Angleterre, c'est juste que je m'en foutais. <rire> bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la reine d'Angleterre, et sans transition, la fin de vie. La fin de vie. Parce que euh, ce matin, on attendait d'ailleurs euh, le. Oui, la... sans, transition. Sans, sans transition. Sans transition, bien sûr. Ah oui. vous, vous avez compris. Donc ce matin, on attendait euh, la décision du comité d'éthique. C'était un avis qui était attendu sur la fin de vie. Et visiblement, euh, on, le comité éthique rend possible une assistance pour la fin de vie, c'est-à-dire l'euthanasie. Bon. Voilà. Alors, euh, on va être avec Jeanne Cancard, dans quelques instants, qui a rencontré précisément une femme qui souhaite euh, mettre fin euh, à sa vie de cette manière-là. Euh, C'est <coughs> vrai que plusieurs pays ont modifié leur législation depuis une dizaine d'années. Le Parlement français en a débattu. Je trouve qu'on est un peu en retard là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, et c'est un sujet, je sais, qui, 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 qui vous touche. Ligne Renaud aussi, à mourir dans la dignité, ne serait-ce pas normal Aujourd'hui, on peut choisir sa façon de vivre, mais on ne peut pas choisir sa façon de mourir. Pour moi, c'est très important, a-t-elle dit Je ne peux pas imaginer mourir enchaînée, contrainte. Si notre vie nous appartient, elle doit exactement en être de même pour notre mort. Je souhaite de tout cœur que cette loi passe,
6: et vite et ça. Qui veut mourir dans la dignité Non, mais cette expression, mourir dans la dignité, qui veut mourir dans la dignité Non, enfin, mais... Je vais la parole à Charlotte, oui, parce que je des pas. expériences. Pardon, oui. j'ai une
1: expérience Personne sait comment il réagira dans ce moment ultime. Voilà, première chose. L'intuition que j'ai, Charlotte, c'est que, et beaucoup, je pense, euh, pense la même chose. J'ai pas envie d'être diminué. J'ai envie d'arrêter. Oui, mais j'ai envie d'arrêter, me semble-t-il. Si j'étais dans une situation extrême, je pense, je pense que j'aimerais arrêter et euh, partir euh, avec des soins euh, qu'on me donnerait... Euh, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. euh, on a oui. tous cette expérience oui. hein, avec euh, nos parents, nos grands-parents parfois, où euh, on a un contact avec le médecin, de dire arrêtez, euh, je ne veux plus la voir souffrir, et puis euh, tu reviens 24 heures plus tard, et puis la personne est décédée. Donc c'est du non-dit. déjà
3: c'est autre chose.
1: C'est du. Ah, c'est non-dit. vous non qui ne
3: voulait plus voir une autre personne souffrir. Bon, dans
1: notre... Votre avis m'intéresse.
3: Non mais c'est intéressant la phrase que vous avez dit, vous dites si j'arrive à ce moment-là, euh, je me dirais, je, je, je veux, je veux euh, m'arrêter. Je, je sais plus Oui, je, ai ai dit, pas, je veux qu'on je... arrête.
1: Voilà, je veux qu'on arrête. Les... En fait, le
3: vrai basculement, il est là. C'est que pendant, pendant des années, enfin, depuis toujours, je pense, d'abord, un, personne n'a voulu être dans une situation de diminution physique. Personne n'a envie de ça. Simplement, les gens se disaient, j'aimerais que ça s'arrête. Et là, aujourd'hui, on dit, je veux l'arrêter, moi. Et, je... Et en plus, on demande à la société. De, de, de répondre à cette demande individuelle par rapport à la vie. Moi, il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est en effet ce terrain de la dignité, parce que encore une fois, je sépare la question individuelle. n'irai pas à expliquer à tel ou tel qu'il a tort ou raison de vouloir ci ou ça. Je le ferai jamais. La question de la dignité, elle se pose à la société. Or, la dignité, jusqu'à maintenant, elle est intrinsèque et ontologiquement humaine. C'est à partir du moment où vous êtes un homme ou une femme, vous avez une dignité humaine, quel que soit votre état physique. C'est comme ça que considère la société. Et sinon, vous arrivez à des, à des extrémités. Si, si, si vous pouvez décider qu'une personne est plus ou moins digne selon son état physique, on a déjà tenté, je ne conseille pas de le refaire. Et là, aujourd'hui, on nous dit, mourir dans la dignité, euh, je, je l'aide à mourir dans la dignité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que désormais, la dignité est relative. Chacun pose sur sa propre vie, d'accord, la question de la dignité, mais aussi donc sur celle des autres. Puisque si je considère que moi, dans cet état-là, je ne voudrais pas l'être parce que je considère que moi, je ne serais pas digne et que je veux mourir différemment, alors je pose un regard d'indignité sur la situation de la personne d'en face. Non. Bah, non, c est, c est, bah, mais si non. deux personnes sont exactement dans la non, même situation, non, c est, c est, la dignité non. devient relative, c'est-à-dire bah, bon, qu'elle bah. n'est plus intrinsèque à la personne
1: ça ne veut pas dire que l'autre est indigne, c'est-à-dire que vous, vous ne voulez pas être dans cette situation. Donc tout est le...
3: relatif, vous posez bien un regard ouais, sur les choses, ça, ça, ça ne ça, dépend pas pose que un vous. un regard sur moi en, Donc en deux espèce. personnes exactement dans la même situation, mmh. s'il y a une personne qui mmh. décide de mourir parce qu'elle juge mmh. cette situation mmh. indigne, la personne qui est exactement dans la même situation à côté, quel est le regard sur elle C'est forcément une question qui se pose. La deuxième chose, le Conseil Consultatif National d'Éthique. L'éthique est quelque chose qui, là encore, est lié à l'homme. On se pose la question philosophiquement. Ça ne veut pas dire que l'homme politique ne prend pas des décisions. Différentes euh, en fonction, et c'est ce qu'ils nous disent en permanence mes convictions ont évolué parce que la société a évolué. Le problème, c'est qu'à la tête de ce conseil d'éthique, on a monsieur Delfressis qui nous disait alors, c'était une interview à Valeurs Actuelles, je m'en souviens bien. Je lui ai dit euh, est-ce que vous pouvez nous définir l'éthique Il dit bah non, mais je ne sais pas. Et je lui ai dit, bah je. Là, par exemple, il ne savait pas définir l'éthique, c'est quand même original. Et, et, et je lui dis, est-ce que la, la, la distinction du bien et du mal théoriquement, philosophiquement, dans les actes qu'on peut poser par rapport à l'homme, est-ce que c'est quelque chose qui vous avait... Il m'a dit, moi, si vous arrivez à distinguer le bien et le mal, vous êtes vraiment fort.
1: Bon, on marque une autre mais... C'est ce que vous dites, est passionnant.
3: Oui, et, et, et juste, je termine avec une chose. 2013, le Conseil Consultatif National d'Éthique, sur ce sujet précis, rend un avis disant... Le CCNE considère que l'interdiction de tuer devrait rester un principe fondateur dans notre société. Sept, huit, neuf ans plus tard, il dit l'inverse. C'est vrai sur tous les sujets. Donc si le Conseil consultatif national d'éthique sert simplement à accompagner les évolutions progressistes et, et même politiques ou même philosophiques de la société, ce débat, ferme, ce ça, ça débat est
1: passionnant. 9h50, c'est tombé ce matin. Le comité d'éthique juge possible une aide active à mourir strictement. Encadré. On en parle tout de suite avec un témoignage et on parlera également dans le dernier quart d'heure de l'émission de ce livre Laurent d'Andrieux, Rome ou Babel, absolument passionnant. Ça, c'est un grand livre, hein, madame, messieurs. Grand, grand livre sur nos sociétés d'aujourd'hui. A tout de suite.
5: Tu, tu, tu peux me relire
0: Les flammes continuent de progresser à Somos, au sud de la Cano. Le feu s'est déclaré hier après-midi. 1300 hectares ont déjà brûlé, dont quatre maisons. Un peu plus de 500 personnes ont été évacuées. 300 pompiers sont mobilisés. Des renforts de plusieurs départements voisins sont venus aider leurs collègues de Gironde. Ce drame à Paris, une jeune femme de 34 ans a été battue et violée à l'intérieur de sa voiture par un SDF de 27 ans. Les faits ont eu lieu le week-end dernier vers 4h du matin sur les quais de Seine. Le violeur présumé est un tchadien en situation irrégulière. Il était visé par une obligation de quitter le territoire depuis 2016. Enfin, les Emmy Awards, Successions a été couronnée meilleure série dramatique hier soir. Squid Game a échoué à devenir la première production en langue non-anglaise à rafler la récompense Majeur, mais son acteur principal a remporté les Mi Awards du meilleur acteur dans une série dramatique. Côté féminin, c'est l'américaine Zendaya de la série Euphoria qui a décroché le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique.
1: Est avec nous euh, le comité d'éthique juge possible une aide active à mourir, strictement encadrée. Cette formule vous a fait réagir, euh, Vincent Hervouette.
5: Non, oui, parce qu'on passe, en fait, on, on a l'impression qu'il y a une évolution lente et, et inexorable, mm. mais que rien ne change. En réalité, euh, les premières lois de Leonetti de 2016, c'est aider les gens qui sont à l'agonie euh, à mourir. C'est la sédation profonde, mm. c'est-à-dire qu'on les accompagne et euh, on a une mort douce. C'est ce que promet cette loi de Leonetti. Mais là, mm. ce dont on parle, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est d'aider les gens qui sont apparemment bien portants à mourir. On passe de gens qui sont ouais. mourants et que l'on accompagne à des gens qui sont souffrants, souffrants mais qui ne, sont pas, qui ne vont pas mourir à court terme. Ah, des gens bien non, il voulait dire alors, il
6: voulait dire conscient, conscient,
5: le terme était conscient. Le mot est, le mot à, le mot est approc, le conscient ouais. Mais attendez, parce que, effectivement, ça pose d'ailleurs un, un souci, parce que vous êtes très malade mm. euh, avec euh, un, un pronostic court. Mm. Euh, vous allez bientôt mourir. Et on vous facilite le, le passage, mais mm. après, vous pouvez étendre ça à la douleur physique, on passe à la douleur psychique. La douleur psychique, elle est réelle, vous savez, etc., etc. Mais bon. ce que ça veut dire, Strict. ce que ça veut dire précisément, c'est très important, d'un oui. mot, d'un oui. mot, d'un oui. seul, oui. d'un mot, d'un seul, c'est que désormais, si ça, une fois que ce sera acté, désormais, tout le monde devra se poser la question. Vous-même, quand vous serez vieux, vous devrez vous poser la question. Est-ce que je dois céder la place? alors que jusqu'à présent, personne n'avait l'obligation, n'était mm. obligé de se poser la question.
1: Bon, euh, c'est strictement encadré. Hein. Bon, euh, Emmanuel Macron lance une consultation. Okay. Moi, euh, me Après, s'est euh, engagé auprès de Renault, Renault. Bon, oui, bon on ça commence à marcher.
6: Un nouveau comité, un de plus. Voilà, un millefeuille de comité mm. ouais. euh,
1: Jeanne Cancar est avec nous. Jeanne, euh, ce qui est intéressant, je voulais vous avoir ce matin, euh, parce que vous avez rencontré une personne qui souhaiterait Précisément, pouvoir bénéficier, si j'ai bien compris, euh, de, euh, cette, euh, de cette mort possible. Euh, vous l'avez rencontré hier, euh, je crois. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ce témoignage Et on va entendre cette femme juste après, euh, Jeanne.
11: Oui, on a rencontré Clémence, 75 ans, elle vivait en France jusqu'à présent. Et dernière, elle a décidé de partir vivre en Belgique, près de Bruxelles. Pourquoi eh bien, Dans le but d'accéder à un suicide assisté. Mais vu eh l'ampleur et la lenteur du traitement de son dossier que ça allait demander, eh bien, elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus atteindre. Et du coup, elle a décidé eh bien, de se tourner vers la Suisse. Clémence, elle a déjà sa date, c'est à la mi-décembre. Donc Clémence, elle souffre d'une dépression chronique. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est temps qu'on a un dossier médical complet, validé par un médecin, par un psychiatre. Elle a eu plusieurs rendez-vous encore d'autres qui sont programmés. Elle, donc, elle a un dossier médical. Complet avec une maladie donc psychique qui a été reconnue. C'est pour ça que le responsable de l'association suisse a accepté son dossier, qu'elle a donc cette date. À la veille de cette date, elle aura un nouveau rendez-vous, un dernier rendez-vous pour une dernière fois valider et donc pouvoir accepter de lui donner ce produit donc pour mettre fin à ses jours. Clémence, elle nous a expliqué surtout eh qu'elle, ce qu'elle aurait aimé, c'était de pouvoir choisir la fin de ses jours en France. Elle aurait aimé mourir en France, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Mais voilà, elle a décidé donc de se tourner vers la Suisse pour choisir la fin de ces jours, on va entendre son témoignage. Je, je vous propose où elle nous effectivement, Jeanne. Pourquoi.
1: Jeanne, je vous propose de l'écouter, effectivement.
8: Euh, moi, en plus, euh, j'étais absolument seule, euh, sans enfants, sans famille proche, euh, et je me suis dit que vraiment, euh, euh, j'avais peut-être peur de la mort, mais j'avais encore plus peur de finir comme ça. Oui, 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 je me suis fait à l'idée. Oui, oui, bien sûr, j'ai pas le choix. Ça m'angoisse encore plus l'idée de, de me retrouver en maison de retraite seule c'est encore pire hein Alors, ce qui
1: est étonnant effectivement lorsque l'entend c'est qu'on a l'impression pour reprendre le terme que utilisait Vincent et que je contestais tout à l'heure qu'elle est euh, plutôt euh, je veux dire qu'elle n'est pas à l'article de la mort euh, disons les choses euh, vous... comme ça Jeanne quand, euh, Jeanne
0: Ouais.
11: C'est justement ça, c'est les, les idées euh, reçues que justement les personnes comme Clémence et les personnes qui s'engagent euh, dans, dans ce combat eh bien voudraient euh, casser. Parce que justement Clémence, elle, c'est un mal-être, c'est un mal-être qui est reconnu par les médecins. C'est un mal-être qu'elle euh, qu qu'elle subit depuis longtemps, ce qu'elle nous a expliqué très longuement dans son témoignage. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que son dossier médical a été accepté. Alors oui, physiquement, même si elle a des soucis, ce sont pas des soucis euh, qui, eh bien... Euh, pourrait faire que son dossier médical s'appuie sur une maladie physique. Mais il faut savoir, et c'est ça qui est important, en Suisse, que ce soit une maladie psychique ou une maladie physique, c'est une maladie où il n'y a pas de voie où il n'y a pas d'espoir, de guérison. Et dans ce cas-là, le suicide assisté est possible. Et là, c'est le cas de Clémence.
1: Deuxième passage que je vous propose d'écouter. Après, je donne la parole à nos amis.
8: Les animaux vont manquer. Les livres vont manquer. On, 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 on se dit qu'il y a des tas d'endroits où on est allé... Euh, qu'on qu ne verra plus. Mais de toute façon, même si j'avais décidé de continuer à vivre, euh, euh, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée sans mon mari. D'aimer la vie, euh, oui, mais pas la mienne. Moi, je crois que chacun a le droit de décider s'il veut vivre ou mourir.
11: Vous auriez aimé, euh, préféré euh, mourir en France
8: Ah oui, bien sûr. Bien sûr, sans, sans hésitation.
7: Nathan Devers. Pour, pour répondre à ce que disait Charlotte tout à l'heure, je ne pense pas, et à mon avis cette vidéo d'ailleurs le montre, je ne pense pas que le, le, le débat philosophique porte sur la question de la dignité ou de l'indignité de la mort. A mon avis le basculement il est autre. C'est que si vous voulez, euh, quand on refusait ce, cette idée-là de pouvoir choisir sa mort, c'était qu'on estimait que la naissance et la mort, c'était les deux dates qu'un être humain ne peut pas choisir. C'est-à-dire que moi, bon, euh, je n'ai pas pu choisir ni de naître, ni où je suis né, ni comment, etc. Et qu'on avait exactement ce même rapport-là à la mort. Et on la voyait comme une sorte de miroir de la naissance à la fin de la vie. Et en fait, là, il me semble qu'avec euh, cette évolution, on, on, a, on revient plutôt à un modèle romain. Parce qu'il y a des précédents historiques, euh, certes, je mets des, je mets des guillemets.
3: Humaine, la, la hein, ça.
7: Bien sûr, oui, mais je mets je mets des guillemets euh, autour du mot tradition judéo-chrétienne parce que c'est un peu caricatural comme concept. Mais ça, en effet, c'est une tradition, disons, qui estime que la mort, on ne la choisit pas, etc. Mais le modèle romain estime que la mort, c'est un moment de la vie. Mais même si, en effet, après la mort, bon, ça c'est totalement comme disait Épicure, « ce n'est rien pour moi, je n'en sais rien, etc. La mort, c'est un moment de ma vie. Si je l'aperçois ainsi, ah, je peux choisir. Euh, qu'elle puisse aussi relever de ma volonté, relever de ma liberté, voire, comme certains Romains qui estimaient qu'on pouvait mourir, entouré des siens, comme une œuvre d'art, comme un moment qui était un grand moment. Et ce était... c'est ouais. pas ce que je dis, je veux dire juste je pense ça revient mot, à ce modèle-là.
6: Je peux dire juste un mot. En dehors des, des Romains, on sait très bien, on connaît Sénèque, ce n'est pas, pas un grand mal que fait, le fait de mettre fin à tous les autres mots. Nous connaissons. Bien. Maintenant, euh, ce qu'il y a derrière aussi, c'est la question, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est la question de la souffrance de l'être cher. Bien. Quand vous avez ce qui m'est arrivé, quand votre mère est atteinte d'un cancer des intestins, qui est un cancer où vous souffrez énormément, j'en ai parlé avec le docteur Mio, où vous souffrez énormément, où vous voyez le, le, le bas de votre partie noircir de plus en plus et se décomposer déjà, quand vous voyez ça, n'est-ce pas, et qu'à côté vous avez euh, que euh, les soins, ce qu'on appelle palliatifs, je, je déteste d'ailleurs ce mot palliatif, c'est très mal choisi, que les soins palliatifs sont impuissants, la morphine est impuissante, vous avez l'aiguille à côté et en permanence, Là, évidemment, la personne qui est euh, dans l'infirmière la, euh, la, vous dit, surtout, ne touchez pas à l'aiguille. Parce que si vous touchez un tout petit peu, il y aura un arrêt cardiaque. Quand la personne se réveille, en l'occurrence, et en permanence, vous dites de le faire, n'est-ce pas euh, C'est ça que... Ça, c'est ce le, le, le fait. Ça, c'est ce du concret. Ça, c'est ce du concret. Et, et donner... Hum. Et, enfin, Donc, donner, vous vous rendez ce compte, c'est responsabilité oui. aux soignants
1: oui. De, vous faire, dire que... de faire
6: cette opération, oui. je, je trouve que moi, je trouve ça abominable aussi. Donc, donc ce que
2: vous voulez dire, c'est que la, en l'occurrence...
6: Je voudrais d'abord que la loi Claes-Leonetti mm. soit réellement appliquée. Mm. Parce que là, Pascal, nous allons en venir à un problème qui est un problème global, mm. c'est qu'il n'y a pas plus de moyens à l'hôpital pour faire pour ça pour les soins palliatifs et pour la souffrance que pour le reste
1: mot de conclusion et après je remercie Jeanne Cancard bien évidemment et on pourra voir euh, ces prochaines heures sur CNews le sujet et réentendre le témoignage de cette euh, dame le témoignage Oignan, je vous propose de conclure parce que j'aimerais vraiment qu'on reçoive Laurent Dandrieu.
3: Par, par rapport à, au, au témoignage de cette femme, on voit bien que la, la limite, c'est pas. On imagine tous quelqu'un en fin de vie complètement diminué qui va mourir dans trois minutes. Mmh. Là, on voit bien que la limite s'étend parce que chacun choisit sa mort à ceci près que par rapport aux romains, c'est pas des personnes en pleine forme qui vont hyper bien qui vont aller choisir leur mort. C'est oui. pas juste euh, un, un, quelque chose de magnifique. Et simplement, je note que ça n'est pas chacun choisit sa mort, ça jusqu'à maintenant, ça s'appelait le suicide, c'était possible. C'est chacun veut mourir et demande à la société de l'assister voilà. pour mourir, de poser cet acte de le tuer. Et là, cette personne-là, pardon, mais si demain elle décide d'aller se jeter du haut d'un pont moi je trouve que la société sonore a envoyé les pompiers pour la sauver, et pour lui proposer autre mmh. chose. Et que elle, ce n'est pas un jugement de cette personne, évidemment que la souffrance est reconnue. Ce n'est pas aller lui dire « t'as tort ou t'as raison », elle souffre le martyr, c'est une certitude. Simplement, la société et la personne sont deux choses différentes.
1: Bah, merci. merci, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Euh, je, Nathan, ça ne vous ennuie pas si je vous propose de nous quitter le dernier quart d'heure C'est toujours sur vous que ça tombe, mais <rire> vous êtes le plus jeune il faut
7: recruter quelqu'un de plus jeune que moi.
1: Euh, non, mais ça va être difficile, parce que je voudrais, même si vous auriez été euh, formidable pour euh, commenter ce livre de Laurent Dandrieux, qui, euh, je l'espère, est, est, est là, va vous remplacer dans une seconde. Pas vous remplacer, d'ailleurs, vous succéder, succédez, parce que vous êtes irremplaçable. Mais euh, merci, en tout cas. Merci, merci cher euh, Nathan. Parce que je disais, ça, c'est vraiment... Vous l'avez lu, j'imagine, ce bouquin, euh, Charlotte. Je suis en train. Et, et, et vraiment, c'est un grand livre. Bon, c'est la question de l'enracinement euh, que pose euh, Laurent d'Antrieux, c'est aux éditions Artege, c'est sorti le 14 septembre, euh, de... non ça sort le 14 septembre, on n'est pas encore le 14 Demain. septembre, donc euh, euh, dans cet ouvrage donc Rome symbolise l'universalisme enraciné qui consiste à intégrer à à soi, le meilleur de ce qui nous est extérieur et le garder. Et, et Babel symbolise l'orgueil de l'homme qui veut tout unifier, mondialiser pour euh, progresser. Bonjour, euh, monsieur Laurent euh, d'Andrieux. Bonjour, Pascal euh, Pro. C'est un livre absolument euh, passionnant euh, que vous avez écrit et euh, qui euh, nous interroge sur notre société, sur notre enracinement et, et qui fait miroir d'une certaine manière avec les images qu'on voit en Angleterre. Bien oui, évidemment. Tout à fait. Bon, je voulais, pour donner la couleur du livre, euh, le chapitre 1 c'est de l'immigration à la haine de l'identité retour sur une querelle et vous écrivez comme souvent le pape François a, jeu, a joint le geste à la parole en inaugurant en septembre 2019 une sculpture en hommage aux migrants place Saint-Pierre épicentre de ce catholicismes où traditionnellement on élève des statues qu'au Christ à la Vierge ou au Saint plus significatif encore le 19 décembre 2019 il faisait installer au cœur du Vatican à l'entrée du palais apostolique une grande croix sur laquelle la figure du crucifié est remplacée par un gilet de sauvetage du migrant repêché au large de la Libye. Faut-il voir dans ce geste, comme Michel Onfray, seulement un acte qui congédie tout sacré toute transcendance au profit d'une moraline tartinée de façon planétaire comme une gourmandise de scout Et là, vous avez tout le bouquin dans l'extrait que je viens de, de citer, qui est, qui est un livre que j'ai trouvé passionnant.
13: Merci beaucoup. Oui, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, euh, le catholicisme est devenu un autre nom du, du mondialisme. Et qu'avec euh, toutes ces déclarations, notamment du pape François, sur le fait que euh, les frontières ne servent plus à rien, que les migrants sont partout chez eux, et que même euh, le souverainisme serait une nouvelle résurgence du nazisme, puisqu'il a quand même été jusque-là... Euh, beaucoup, chrétiens ou pas pensent que non seulement la patrie est un truc ringard la défense de l'identité nationale est un truc ringard mais que même ça devient des péchés or je pense que c'est vraiment une perversion fondamentale de ce qu'est le catholicisme qui, toujours, euh, qui a toujours su combiner Évidemment, l'appel à la fraternité universelle, puisque nous sommes tous fils de Dieu, donc tous Bien frères. Sûr. Mais oui. en même temps, avec un respect des cultures. Et il y a cette phrase de et des peuples et cette phrase de, de Saint Pidis, que je trouve absolument incroyable, qu'on devrait se rappeler aujourd'hui. Pidis disait donc au début du XXe siècle, mais ça vaut toujours. Euh, si le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait plus une religion divine. Oui, mais vous pouvez inverser Calme. la
1: proposition, vous pouvez dire que euh, l'Église a utilisé son pouvoir ou a été au service parfois des pouvoirs et s'est éloignée du message... Initial du Christ bien sûr, il y a et que le fait. Christ, c'était aimez-vous les uns les autres, que les patries ou la patrie n'existaient pas, que le qu'au fond le pape rejoint le message initial. Non, je de, pense du je que
3: c'est
13: je pense que c'est une erreur de perspective parce oui, que parce je que, je que je me fais là l'avocat
1: du <rire> diable, vous, vous l'entendez bah, bien, mais mais, suis... mais, mais 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 comment
3: je Dis attention l'avocat du diable sur je le suis... sujet. Oui.
6: Non, mais,
1: <rire> non mais je veux dire... Non, je, la, la, le, le message, je répète, du Christ. Certains disaient parfois c'est le premier communiste
13: qui était arrivé sur ouais, le terre. Hein on peut dire ça, mais on peut dire aussi que ça Jésus euh, euh, oui, Dieu a choisi <rire> Dieu a choisi de s'incarner dans une patrie particulière qui était Israël. Il a épousé la culture de ce pays, il en a observé les lois, il a pleuré sur la ruine de Jérusalem. Il a réservé d'ailleurs sa prédication pendant toute son sa, sa vie terrestre à oui. Israël. Il n'est pas allé prêcher ailleurs, même s'il a Préparer le terrain pour l'évangélisation du monde entier et qu'il euh, a euh, d'ailleurs dit à ses disciples euh, allez évangéliser toutes les nations, il n'a pas dit tous les hommes. Bon, en quoi la mondialisation est contre l'homme Parce que c'est aussi
1: une des thèses ouais. fortes de votre livre.
13: Moi je, je, je pense que enfin, je ne suis pas le premier à le penser, et notamment je suis là les, 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 les pas de la fameuse philosophe Simone Veil, qui a écrit ce livre magnifique qui s'appelle L'enracinement, que l'enracinement est, est un besoin vital de l'âme et que en fait on, on, on est vraiment humain que parce qu'on tire notre substance humaine d'une culture particulière, d'un terroir, d'une patrie, d'une identité nationale. Et la, la mondialisation, le mondialisme, c'est exactement le contraire de ça. C'est quelque chose qui cherche à nous transformer en citoyens du monde et donc à nous arracher à nos, tous nos attachements, toutes nos solidarités, tous nos liens traditionnels, qu'ils soient culturels, qu'ils soient identitaires, qu'ils soient... Et la mondialisation, là où on peut vous imposer, la mondialisation, elle est économique
1: hein. Alors, Vous pouvez très bien voyager dans le monde entier, euh, découvrir le monde et puis euh, être
13: attaché à vos racines, votre culture, votre, euh, c est, c est, on, peut, on peut vivre avec les deux. Je suis d'accord, mais d'abord il faut distinguer mondialisation et mondialisme. Mmh. Mondialisme c'est une idéologie qui veut pousser la mondialisation jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, c'est-à-dire une humanité unifiée. Et par ailleurs, je pense qu'on vit une phase un peu spéciale, nouvelle. De la mondialisation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la mondialisation, ça a été la multiplication des échanges, la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux. Aujourd'hui, c'est vraiment un nouvel ordre international où les États abandonnent de plus en plus leur souveraineté, où elle est rongée par ailleurs par des, des, des groupes économiques surpuissants, des ONG qui ont parfois plus de moyens que des États. Et donc, on, a, on, on arrive à une situation où les États ne comptent plus. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et par ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est une mondialisation qui n'est pas idéologiquement neutre. C'est-à-dire que toutes les grandes organisations qui comptent sont progressistes. Elle concourt, par exemple, euh, sur le plan familial, elle, elle, elle concourt à la, à la destruction de la famille traditionnelle. Mmh, et donc, mmh. à l'arrachement, ses bah, liens clair, traditionnels. C'est une machine à déraciner l'homme, quand même, aujourd'hui. Et aujourd à détruire, c'est-à-dire
1: qu'il y a des demandes qui sont différentes. Et là encore, on pourrait vous répondre que la société évolue et que euh, la famille telle qu'elle a existé au 19e, 20e siècle, elle bah, est aujourd'hui composée d'une manière différente. Je
13: suis d'accord. C'est-à-dire ce qu que
1: deux hommes peuvent se marier. Ça ce pas cons... avant.
13: Oui, mais ce n'est pas tellement le, le, ce, ce problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce, qu bah, ce, qu ce à quoi on assiste, mm. c'est surtout une destruction de la famille, des familles d'ailleurs en tant que telles, c'est-à-dire que c'est un triomphe de l'individualisme. Oui, on ne veut plus considérer les gens que oui. comme des mais individus. Oui. Et donc, mais eux qui la décide, notion hein. de communauté intermédiaire, en ouais. fait, il ouais. y, y, y a le le super état mondial et il y a l'individu et entre les deux il n'y a plus rien bon, l'identité nationale a aussi une valeur spirituelle oui ça c'est une phrase de Jean-Paul II qui est assez étonnante là ouais. aussi c'est à dire qu'en fait quand vous êtes dans la doctrine traditionnelle de l'église quand vous êtes en train de défendre votre patrie et de, et de défendre votre culture et votre mm -hmm. identité vous n'êtes pas du tout en train de sacrifier un égoïsme à exclure les mm -hmm. autres en fait vous accomplissez, accomplissez votre mm -hmm. vocation spirituelle parce que euh, c'est de la patrie, c'est de ces cultures Bien sûr. Euh, enracinées qu'on tire mais, notre, notre mais substance spirituelle. Ce qui m'amuse moi toujours c'est
1: euh, l'incohérence par exemple sur l'Ukraine. Euh, ceux qui défendent l'identité de l'Ukraine, sa culture, son histoire sont les mêmes qui la refusent lorsqu'on parle de la France et de son oui. identité. Je trouve que c'est... C'est vrai, il y a le ces même... Ces grands, grands
5: écarts... Me... En général, ils ignorent tout, d'ailleurs, oui. de l'identité bien sûr, ah. de l'Ukraine. Il oui. n'est pas bien, si facile de définir que ça. Hein.
1: Bon, c'est un livre, et effectivement, alors, euh, Dieu, Dieu choisit la France, les nations ont elles une âme oui. Ça, c'est intéressant, parce que alors là, la France a-t-elle une âme
13: Bien sûr que la France a une âme. Alors, c'est quoi l'âme de la France Alors, je ne vais pas vous la définir en deux minutes, mais ah, c'est euh, vrai que... Oui, quoi vrai que, que...
1: Quand euh, Nicolas Sarkozy avait lancé ce beau débat sur l'identité nationale, c'était intéressant mmh. de savoir qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous sommes. Moi, je trouve qu'on perd... Euh, moi, je mettrais de la légèreté, je mettrais l'esprit les, euh, de contradiction... Je mettrais, euh, euh, la liberté, bien sûr, c'était ça, ce qu'elle symbolisait d'ailleurs les années 70. Il y a l'esprit, bon. il y a l'intelligence, il y a L'esprit, cette... la culture, cette la phrase.
13: littéraire. Oui, il y a cette
1: lame L'âme de la France, elle est littéraire. Bien bon, sûr. Donc mais elle France est agression. aussi,
13: mais elle est aussi, évidemment, profondément imprégnée de catholicisme, il y a vraiment une alliance multiséculaire entre la France et la papauté, c'est vraiment la France d'ailleurs c'est la France qui avait fait don à la papauté des états pontificaux quand même, et c'est la France qui a historiquement, avec des hauts et des bas protégé l'autonomie euh, de la papauté et qui a été oui, par mais, ailleurs oui, la, la y a, grande y force. Il n'y a aucun
1: autre pays
2: selon vous, Alors ça, vraiment, c'est cette... une vocation
13: très particulière à la ouais. France, comme euh, aussi son rapport à la mission. C'est-à-dire qu'on réalisait quand même qu'au début du XXe siècle, les trois quarts des missionnaires qui étaient présents dans les différents pays du monde étaient français, mmh. ce qui est quand même assez, assez colossal. Ce que Laurent d'Andrieux connaît bien et que je le connais bien et qui a un immense talent euh, d'abord une immense culture, c'est une, une immense
6: culture et je, bien sûr je vais lire le livre mais quand je l'entends euh, j'entends bien aussi que la question aujourd'hui c'est poser la question de la civilisation Bien sûr.
1: Bien sûr. Et oui mais ça c'est un gros mot. Bien sûr mais c'est pas que c'est un gros mot c'est que vous êtes immédiatement taxé d'extrême droite. C'est-à-dire tout ce que vous dites depuis les 5 minutes ou 10 minutes que oui. vous êtes là vous classe. Après j'ai l'habitude donc.. Euh... Non mais c'est intéressant mais vous êtes tout ce que vous avez dit. Donc c'est simple. Non, mais en fait,
13: oui, c'est c'est quand même fascinant qu'on en soit arrivé à stigmatiser la notion de civilisation, alors qu'en fait la, la civilisation, qu'est-ce que c'est C'est ce qui nous sort de l'animalité. Bah Donc oui. on devrait tous être ravis mmh. d'être civilisés et, et mmh. le but de notre vie, ça devrait être d'être de plus en plus civilisés et que des gens puissent considérer qu'aujourd'hui, effectivement, euh, la civilisation, c'est un truc qui vous enferme, qui mmh. vous limite, qui vous restreint, qui vous une sorte de prison. Ça prouve à quel point euh, la société mondialiste
1: marche changer, sur la tête. Ce qui a pu changer ces dernières années, je le disais autre jour, c'est les lois non écrites. C'est-à-dire que... Euh, c'est l'ère du temps. Oui, alors c'est quoi une loi non écrite C'est-à-dire c'est d'être dans un TGV et euh, que quelqu'un euh, qui a son téléphone ne parle pas tout fort dans euh, le wagon. c'est écrit. Est écrit hein. Hein. Bon.
3: <rire> on est tellement civilisés que maintenant ils l'écrivent.
1: Il n'y a pas de loi. Il n'y a, a pas de loi. Voilà, il y a des... quelqu'un... Oui, il n'y a pas de... Il y a un de, un règlement, voilà. C'est écrit et nous respecter. Ce qui, ex, ce qui faisait que nous pouvions vivre ensemble, alors évidemment, ce n'était pas le paradis mmh. toujours, mais il y avait des lois non écrites. C'est-à-dire que tu arrivais sur la plage et tu n'avais pas quelqu'un qui venait avec euh, un, un radio, une radio très forte et qui te bousillait tout ton après-midi. Mmh. Ça n'existait pas. Ou alors mmh. si tu lui disais « Soyez gentil, baiser il baissait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Toutes ces lois non écrites ont, ont été euh, supprimées.
13: Mais... Une fois qu'on dit ça, pour commune surtout Commune, oui, commune. <rire> mais parce ah, mais que justement, chose, pourquoi Parce qu'il y a le sens du commun, parce qu'on oui. est dans une société qui privilégie, qui oui, valorise mais... l'individualisme. Oui. Et, et oui, mais et... c'est pas mal aussi de valoriser parce que bah... je pourrais vous dire que
2: quand
1: c'était
5: quand, quand, c quand le... ça parce que, pardon, sur les plages au Brésil, hein, vous venez avec votre poste de radio oui. et vous vous mettez juste à côté de gens qui écoutent une autre musique d'ailleurs. Oui. Et si vous allez à l'autre bout de la plage tout seul oui. parce que vous profitez du silence. Vous ben, passez vraiment pour un extravagant. <rire> non, mais l'individualisme,
1: euh, c'est bien aussi d'entendre ceux qui peuvent être différents et de les écouter dans les années 70. Vous mais... étiez homosexuel, c'était pas rigolo. Non, mais en le problème, c'est que.
13: Le, le... Donc c'est bien le règne de l'individualisme. Oui, sauf... Le problème, c'est que la civilisation, c'est toujours une dialectique. C'est-à-dire qu'il y a une sure. tendance. Vous avez des envies, des élans d'émancipation, et puis il y a des envies et des besoins d'enracinement. Et tout ça dialogue, et tout ça se, se frite un peu, mais c'est fructueux. Aujourd'hui, l'émancipation, la liberté, l'individualisme, individualisme a tout dévoré et tout ce qui est enracinement, euh, tradition, coutume, loi non écrite, c'est le mal absolu. Et donc du coup la vie devient un enfer parce qu'il n'y a plus aucune possibilité de, vie, de vivre en commun. Oui. Et la question c'est de pouvoir, ce que vous dites apparemment, c'est la question c'est de
6: pouvoir avoir une langue commune. Oui. D'où oui. le titre d'ailleurs Babel. Aujourd'hui nous sommes incapables d'avoir une
13: langue commune. Donc, nous Parce on, on a une espèce de sabir commun, <rire> voilà, ça. mais qui est un sabir.
1: Voilà, le catholicisme est entré dans une crise profonde en tournant le dos à son peuple en chassant de ses églises les manifestations d'une foi populaire et en poussant hors de ses rangs les catholiques sociologiques qui constituaient, selon le mot de Patrick Buisson, son armée de réserve, le vivier dans lequel elle aurait pu puiser la matière vive d'une nouvelle évangélisation.
13: Ouais. Ce que je trouve très frappant dans ce phénomène, c'est qu'effectivement l'église est en train de se couper des, du peuple et des peuples. Ouais. Elle s'est coupée du peuple dans les années 60 avec le, la chasse au catholicisme populaire, ouais. aux processions ouais. et tout ça et, et qui, ont, qui ont mis dehors les gens qui n'étaient pas assez intellos et trop euh, superstitieux. Et maintenant, on se coupe des peuples, c'est-à-dire qu'on vous explique que si vous êtes patriote, si vous ouais. êtes attaché à votre identité, vous êtes en état de péché mortel. Et du coup, ben, c'est compliqué d'évangéliser des gens à qui vous expliquer qu'en fait, ils sont coupables d'aimer leur patrie. Le grand malheur c'est vaticanteux Ma grand-mère ne s'en est jamais
1: remise, personnellement. <rire> J'avais 5 ans, j'allais dans les églises de Nantes,
13: elle ne s'est jamais remise de, de, de Vatican II. Ça, ça a été le, dra le drame de la fin de sa vie. C'est un peu plus. C'est un peu facile de faire de Vatican II un bouc émissaire, oui. mais c'est vrai que ça. Mais on, on a enlevé de les rites, pardonnez-moi. Mais c'est la réforme liturgique. Oui. voilà, on a enlevé les rites. On a enlevé les rites. Enlevé
1: les ah si, En fait, je on a... suis désolé, on a enlevé le... En fait, le...
13: En fait on évolue vers une, 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 une les religion les désincarnée. Prêtres, les prêtres ne montent plus en chair depuis
1: belle <rire> Il
5: y a des sonos, <rire> vous
13: savez, maintenant. Il y bah, a un euh... système
5: avec des micros, ça marche. Hein. Oui, mais bon. Non, non, mais,
13: mais c'est vrai qu'on qu évolue vers une, une religion désincarnée, une oui. religion... Non, non, autre, religion après... sur l'avortement, sur l'euthanasie, oui. le pape argentin... Non, je parle de, de la liturgie. mais pas, tiens quand même
1: la barre. Je parle de la liturgie. Oui. Vous avez des gens qui rentrent en short dans non, les églises à Venise. Pas, pas, Franchement, et en
13: Tonge. Il y a quand même eu un truc <rire> frappant, c'est qu'en euh, décembre 2020, je crois, à l'automne 2020, il y a des catholiques bon. qui ont manifesté pour le retour à la messe qui était interdite à cette époque-là pour des raisons de Covid. Et eh ben, il y a quand même un cardinal qui ont dit que ces gens-là étaient attachés ouais. à, une, à une, une conception superstitieuse oui. de la religion. Oui, c'est quand, même, non, quand même aberrant. Dis alors, on conclut sur ce pape. Euh, il a Attention,
1: pas de oui, non, non mais non mais Bien sûr ouais, qu'il n'a ouais, ouais. pas que des débuts. Voilà, le pape. Puis non, le non pape. ce pape François,
13: euh, il y a beaucoup de catholiques qui sont réticents. En Nous tout cas. On je veux le dire comme oui, ça. Oui, oui, je pense qu'il introduit beaucoup de confusion. un jésuite. Et beaucoup de un troubles, un jésuite. là où il faudrait de la clarté, au contraire. Les jésuites. <rire> le fait qu'ils ne soient
5: pas aimés,
1: c'est plutôt un bon point
13: pour lui, est, quand même.
5: Hein. Mais il est, il est... Bon, elle oh, lisez
1: ce bouquin. Voilà. <rire> Alors, franchement, Ardège, euh, vraiment. C'est. Compliqué quand même à lire, faut pas exagérer. Je pense que ça se lit. Voilà, voilà, ça se lit facilement. Je trouve que c'est un des grands livres de la rentrée. Rome ou Babel, préface de Mathieu Boccoté. Euh, vous, vous on va vous entendre sur France Inter. Euh,
13: rapidement. <rire> <avec ce cuteurs> Culture, tout.
1: Tous les matins. Voilà, <rire> je pense que vous allez, on va vous, on va vous écouter beaucoup. Non, mais lisez ce bouquin qui est absolument euh, passionnant et qui permet de réfléchir sur notre société. Euh, Audrey Berthaud, il est 10h30.
0: L'Ukraine dit avoir libéré 6000 km km² et enchaîné les succès sous les bombardements russes des zones conquises. L'armée ukrainienne avait d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une avancée éclair dans la région de Kharkiv. Le carburant en France, les prix continuent de baisser. Regardez, le litre de gasoil est en moyenne à 1,70 €, c'est moins 5 centimes en une semaine. Le litre de sans plomb 95 coûte en moyenne 1,55 €, même prix pour le sans plomb 99. Enfin, le télescope spatial James Webb a dévoilé hier des clichés fascinants de la nébuleuse d'Orion. Le gaz et la poussière stellaire dessinent un oiseau avec au centre une étoile et l'objet céleste se situe à 1350 années-lumière de la Terre.
1: Je salue Dominique Labarrière qui nous écoute et qui a écrit un excellent livre, Le Roi Harry. Et c'est Louis XIV, Molière, Tartuffe, l'école des femmes. Je vous invite à lire ce livre, Le Roi Harry. Je suis Il... Je ne sais pas ce qui ah c'est d'ailleurs. Vous avez raison. Et il, il, flex, il me Comment dire Et il m'écrit ceci Le beau est consubstantiel du sacré. Vatican II a bazardé en partie le beau. Eh oui Il ne faut, ben, faut pas lui donner tort. Il ne faut pas lui donner tort.
6: Nous sommes assez conservateurs, ça ne nous a pas échappé
1: <rire> autour de cette table. Euh,
6: merci à Audrey Missiraka. Non, non on, on est de la tradition. Voilà, la ouais, longue tradition, ouais, pas ouais, du conservatisme c'est ah, pas, ouais. pas un, c est c est autre pas autre un gros de Laurent ne voilà. dira pas le contraire
1: merci à Audrey Misiraka, merci à Ludovic Liebar, merci à Cédric qui était au son, merci à Marine Lançon et à Jacques Debrion C'est un plaisir euh, vraiment Laurent Dandrieu, j'espère que vous plaisir reviendrez avec nous beaucoup. voir chez Arthège. voilà ce bouquin que j'ai lu cette nuit, il faut toujours dire qu'on lit un livre la nuit. Ça c'est chic, j'ai lu ça cette nuit. Mais parce que je dors euh, très euh, peu. Voilà, parce que je dors très oui. euh, Jean-Marc, euh, <rire> Ce n'est pas, pas, pas besoin de dormir. dormir. J'ai lu ça cette nuit. <rire> euh, Jean-Marc Morandis, à tout de suite.